0: Ele estará, nesse momento, orando pela vida dos nossos Neemias, orando por as crianças, pelos professores,
1: orando pelas nossas ofertas, e orando também pelos nossos corações, para que ele se torne receptível à palavra do Senhor.
0: Gostaria de saudar a todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor. Amém, amados? Vamos agradecer ao nosso Deus nesse momento. Curve a sua cabeça, por favor. Pai soberano e eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, queremos nos dirigir ao Senhor mais uma vez em oração, em súplica, entendendo, meu Deus, que somente por meio da sua graça, Senhor, poderá haver operação, Senhor, de salvação nesta noite. Queremos, meu Deus, orar pelos professores destas crianças, que os mesmos, meu Deus, venham serem usados, guiados pelo poder do Teu Espírito Santo. E que estas crianças, meu Deus, venham serem instruídas nos Teus retos caminhos, por meio da Sua Santa Palavra, Pai, que é a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela sirva de guia para os nossos professores. Queremos também te suplicar, Senhor, por aqueles, meu Deus, que de algum modo decidiram Senhor em seus corações ofertar nesta noite para o Senhor. Pedimos que o Senhor receba, Senhor, as ofertas que aqui foram, assim, aqui dadas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor disponha, meu Deus, mais corações para assim fazê-lo, Pai. Queremos também, eh, neste momento, nos dirigir ao Senhor, Senhor, Interceder, meu Deus, por nosso pastor, nosso pastor Nemias Amém. Pedindo, meu Deus, que o mesmo Senhor seja tomado pelo poder do teu Espírito Santo, Pai Que o Senhor o conduza, meu Deus Que o Senhor o guie em todos os seus retos caminhos, Pai Usa, Senhor, o teu servo poderosamente Abre, Senhor, os nossos corações Abre as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos para atentar, meu Deus, para as santas palavras que vão ser pregadas nesta noite. Em nome de Jesus, a quebranta os nossos corações, aviva as nossas vidas, faz com que esta palavra venha a ser edificante para todo o nosso ser. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. As crianças estarão se dirigindo aos anexos da igreja. Vão ter um culto todo especial para elas. E hoje eu queria aproveitar a oportunidade que nós temos juntos para conversar com vocês sobre um assunto grave, mas necessário para a nossa vida como seres humanos eu queria conversar com vocês sobre o resultado de uma vida sem Deus. O resultado de uma vida sem Deus. Para isso, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. E faremos a leitura de uma parábola bastante conhecida. No capítulo 16, a partir do verso de número 19 até o verso de número 31. O rico e o mendigo. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, após a leitura, você permaneça, por favor, com ela aberta. E a gente vai caminhando por esses versículos à medida em que nós ouvimos a voz do Senhor falando aos nossos corações neles. Lucas 16, do verso 19 ao verso 31. Diz assim o Senhor Jesus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães viam lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua porque eu estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão lhe disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, Se não ouvem Moisés e os profetas, tão poucos te deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém, dentre os mortos que Deus aplique no nosso coração a palavra dele a parábola que nós acabamos de ler juntos é uma das parábolas mais intensas que o Senhor Jesus Cristo contou quando esteve no seu ministério aqui na terra aqui Jesus está ensinando sobre alguns assuntos que deixam a maioria das pessoas desconfortáveis ele fala sobre dois assuntos que as pessoas Evitam a todo custo. Ele fala sobre a morte e também fala sobre o inferno. São dois assuntos pesados, são dois assuntos que poderíamos denominar como assuntos contraculturais, assuntos que a nossa cultura rejeita. Isso porque nós vivemos em uma cultura que é marcada pelo positivismo. As pessoas querem ouvir apenas coisas positivas, elas rejeitam qualquer tipo de assunto que seja taxado como um assunto negativo. A maior preocupação das pessoas em nossa sociedade moderna, é ouvir coisas que sejam agradáveis ao ego. A maior preocupação das pessoas é justamente provar, ouvir e pensar sobre o oba-oba dessa vida. E não é muito difícil você fazer esse tipo de descoberta, basta você abrir as suas redes sociais e você consultar a maioria dos perfis que estão lá na sua timeline, e você vai ver que a maioria das pessoas conversa apenas sobre as coisas positivas da vida, apenas sobre as coisas que são Boas, o oba-oba da vida. Mas com Jesus as coisas são um pouco diferentes. Jesus falou sobre coisas boas, muitas vezes, de muitas maneiras, então, com eloquência e uma verdade e uma ousadia maravilhosas. Ele falou sobre o amor de Deus, ele falou sobre a alegria que é ter Deus em sua vida, ele falou sobre muitas coisas boas, mas ele também revelou o outro lado da moeda. Jesus também falou sobre a ira de Deus. Jesus também falou sobre a justiça de Deus. Jesus também falou sobre aquilo que a Bíblia chama de inferno e o desastre que é tentar viver uma vida longe de Deus. E é esse o assunto do nosso texto. É esse o assunto que Jesus toca aqui nessa parábola. Aqui Jesus mostra a história de um homem que aproveitou a vida dele ao máximo enquanto estava nesse mundo. E que apesar disso, ele acabou chegando na eternidade de uma maneira trágica. O objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo nessa parábola é sacudir o nosso coração é alertar, despertar o nosso coração para a importância de meditarmos não apenas nas coisas passageiras dessa vida mas meditarmos também em nossa eternidade meditarmos no dia em que uma intrusa vai chegar na nossa história chamada morte e meditar em como a morte vai nos conduzir para a eternidade. Jesus conversa sobre esse alerta falando sobre duas vidas diferentes e dois destinos diferentes. Do verso 19 até o verso de número 21, Jesus descreve duas vidas que são completamente diferentes. Primeiro ele fala sobre a vida do rico. O verso 19, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Percebam que Jesus está descrevendo aqui um ser humano que tem uma vida excelente aqui na terra. Um ser humano que tem uma vida muito boa. Um ser humano que tem a vida que qualquer pessoa em nossa sociedade moderna deseja ter. Nós vivemos em uma sociedade que idolatra a riqueza, que idolatra o dinheiro. Qualquer ser humano em nossa sociedade iria querer almejar a vida que esse homem tem, a uma vida de riquezas. O cara era rico. Isso quer dizer que ele poderia viajar para os melhores destinos turísticos, isso quer dizer que ele poderia comprar as melhores casas na cidade, se ele quisesse uma casa na beira do mar, ele comprava. Se ele quisesse uma casa na montanha para ver a paisagem, ele comprava. Ele podia se alimentar das melhores comidas disponíveis naquela época. Ele poderia ter os melhores médicos e os melhores tratamentos à sua disposição. Ele se vestia com as melhores roupas, como o texto menciona, púrpura e linho finíssimo, roupas que eram reservadas apenas para a alta corte, para os, os reis daquela época. E era essa vida que aquele homem tinha, um alguém cheio de riqueza, reconhecido também por causa das suas riquezas e que tinha a trindade desejada da nossa cultura. Dinheiro, poder e fama. Jesus menciona que, não eventualmente, ou de mês em mês, mas todos os dias aquele homem oferecia banquetes, aquele homem realizava festas para se alegrar, para se divertir com seus parentes, com seus amigos e com a cidade. Essa era a vida do primeiro personagem que Jesus Cristo apresenta nessa parábola. Em contrapartida, a segunda personagem na parábola é uma pessoa conhecida pela sua extrema miséria. Ele apresenta a pessoa de Lázaro. Verso 20 e 21. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Dificilmente você vai encontrar na Bíblia um personagem que sofreu mais do que esse Lázaro. Jesus não diz apenas que ele era pobre, com poucos recursos. Jesus disse que ele era um mendigo. Não é que ele tinha pouco, é que ele tinha absolutamente nada. Ele não tinha nada. A vida não era difícil para ele. A vida era impossível para ele. Ele era um mendigo que não tinha recursos financeiros, recursos materiais. E Jesus disse que o único lugar que ele tinha para ficar era no portão da casa do homem rico, onde durante o dia ele sofria com o sol escaldante e durante a noite ele sofria com o frio congelante da Palestina daquela época, Jesus acrescenta que a extrema miséria de Lázaro fazia com que ele desejasse as migalhas que caíam dos banquetes que o rico realizava diariamente, eu não sei se alguma vez na sua vida você já sentiu uma fome tão forte ao ponto de você desejar não um prato de comida, mas um grão de arroz, uma simples migalha, essa era a experiência diária de Lázaro, Podemos dizer que Lázaro vivia como um animal. Não é à toa que os cães se aproximam para as feridas de Lázaro. A ideia é que ele vive como um animal, ele vive como um cachorro, sem apoio, no meio do nada, sem alimento, sem qualquer tipo de amparo social. E além de sofrer da mendigância, Lázaro também sofria com uma doença terrível que gerava feridas no seu corpo, como... O texto menciona, no verso 21, Jesus diz que as únicas criaturas que se preocupavam com Lázaro eram os cães que vinham lamber as suas feridas. Na nossa época, os cachorros eles são bastante domesticáveis ou domesticados, mas naquela época, na Palestina daquele tempo, os cachorros eram animais selvagens, eram animais violentos, eram animais sanguinários quando aqueles cachorros se aproximavam para lambeiras feridas de Lázaro, ele não tinha nem mesmo a saúde suficiente para pegar algum cabo de vassoura e tanger os cachorros, ele não conseguia fazer isso. Essa é a figura degradante que Jesus apresenta na pessoa de Lázaro em seu sofrimento, em sua pobreza extrema. Aqui ele traça essa diferença, uma enorme diferença entre esses homens. O rico tinha as melhores comidas, Lázaro desejava apenas migalhas, ele não tinha absolutamente nada. O rico tinha dinheiro para comprar casas, terrenos, tudo o que quisesse, Lázaro não tinha nem mesmo de cair morto, não tinha absolutamente nada, ficava lá no meio do relento, levando sol e chuva. Enquanto o rico gozava de saúde, tendo os melhores médicos à sua disposição, quem Lázaro tinha? Cães, cachorros. A vida desses homens é radicalmente diferente uma da outra. E Jesus, no verso 22 ao 23, mostra que esses dois homens também tiveram dois destinos diferentes. Apesar das diferenças, como Jesus vai dizer, a mesma coisa aconteceu com os dois. Ambos morreram. Os dois morreram. Isso acontece porque a morte não respeita a status social, não respeita a posição religiosa, a morte não respeita ninguém. A morte vem para o rico, vem para o pobre, vem para o homem, vem para a mulher, vem para o idoso, vem para o jovem... Vem para aquele que é extremamente erudito, vem para o analfabeto, a morte vem para todo mundo. Os dois homens morreram, Jesus começa no verso 22 relatando a morte de Lázaro, dizendo, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Aqui é onde está o registro do fim do sofrimento de Lázaro. Toda a sua trajetória de sofrimentos finalmente chegou a um ponto final, Jesus afirma que Lázaro morreu e ele não menciona absolutamente nada sobre o sepultamento de Lázaro. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu com o corpo de Lázaro. Se o corpo dele foi jogado no lixão e queimado, se o corpo dele ficou apodrecendo durante semanas, sem ninguém fazer nada, se o corpo dele foi devorado pelos cães, nós não sabemos porque Jesus não fala sobre o corpo de Lázaro, mas ele fala sobre a alma de Lázaro. Ele fala sobre a alma de Lázaro. Jesus disse que quando Lázaro faleceu, a alma dele foi auxiliada pelos anjos até chegar ao chamado seio de Abraão. O seio de Abraão é uma figura que o antigo testamento usa para descrever o céu. A alma de Lázaro foi transportada para o céu por meio dos anjos que foram diretamente enviados por Deus. Aquele que era cuidado pelos cães, agora é socorrido pelos anjos celestiais e de Deus. O verso número 22, ele fala também sobre a morte do rico, na parte final do versículo, de uma maneira bem direta. Ele diz, morreu também o rico e foi sepultado. Eu acredito que podemos usar aqui a nossa imaginação para conjecturar a luxuosidade que foi o sepultamento daquele rico. Por causa do seu dinheiro, talvez ele teve a melhor cerimônia fúnebre, por causa do seu dinheiro, talvez ele teve o melhor caixão daquela época, por causa do seu dinheiro, ele foi enterrado no melhor lugar do cemitério público, se é que havia um. O corpo dele, mesmo sem vida, estava recebendo um tratamento singular, um tratamento maravilhoso. Mas nós não podemos dizer a mesma coisa da sua alma. Jesus abre as cortinas da eternidade e revela para nós o que aconteceu depois da morte do rico. No verso número 23, no inferno... Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe de Abraão e Lázaro junto dele. Esse foi o destino do rico depois da morte. O inferno, que lugar é esse? Segundo Jesus, o inferno não é um lugar de alívio, de descanso e de refrigério. Segundo Jesus, o inferno é um lugar de tormento. Bíblicamente falando, o inferno é o lugar onde a ira de Deus será despejada eternamente, diretamente, na vida daqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não confiaram em Deus para a salvação. E é exatamente nesse lugar que o rico estava, no inferno. Enquanto ele estava aqui na terra, ele tinha as maiores alegrias que esse mundo pode oferecer. Ele estava aproveitando, curtindo, se divertindo na vida dele ao máximo, de uma maneira superlativa. Mas ali no inferno só existe dor, angústia, sofrimento, solidão e tristeza. Ele ergue os olhos para o alto e ele vê quem? Lázaro. Lázaro. Aquela mesma pessoa que ele contemplava todos os dias da vida dele, quando ele entrava e saía de casa, ele via aquele mendigo lá no canto e nunca fez nada por ele. Agora ele olha para o alto em sofrimento e ele vê quem? Ele vê Lázaro. Parece que as situações foram totalmente invertidas depois da morte. E, de fato, foi isso que aconteceu. É importante, irmãos, a gente parar um pouco nesse ponto para meditar sobre algumas lições que Jesus deseja ensinar com essas palavras? Por que, que Jesus está dizendo palavras tão duras? O que, que Ele quer ensinar para o nosso coração? Eu quero destacar para vocês aqui algumas lições que devemos aprender desse episódio inicialmente. Em primeiro lugar, Jesus ensina que a morte é uma realidade universal e inevitável. A morte é uma realidade universal e inevitável. É possível o ser humano evitar muitas coisas na vida. Ele pode evitar certas doenças, cuidando da saúde... Ele pode evitar certos lugares, certas pessoas, ele pode evitar o casamento, evitar a, solteir, a solteirice, ele pode evitar certos tipos de comida, ele pode evitar muitas coisas, mas tem uma coisa que o ser humano não consegue evitar, por mais que se esforce, ele não consegue evitar a própria morte. A morte é um fator inevitável, nós como seres humanos, nós somos mortais, isso quer dizer que a gente morre. Isso quer dizer que a gente volta ao pó, não importa a nossa condição social, o dinheiro do rico livrou ele da pobreza, livrou ele de muitas doenças, livrou ele de muitos sofrimentos, mas não livrou ele da morte. Não foi suficiente, porque a morte é inevitável. É isso que Jesus deseja ensinar. Vem para o rico, vem para o pobre, vem para todos de uma maneira indistinta. Segundo, Jesus mostra também que a morte não é o fim de tudo. É isso que Jesus quer ensinar nessa parábola. Nessa história Jesus ele faz uma coisa singular, ele não apenas fala sobre a morte, ele fala sobre o que acontece depois da morte. E essa é uma curiosidade quase unânime da humanidade, apesar da Bíblia estar aqui para todo mundo. As pessoas têm curiosidade de saber o que, que acontece depois da morte. Você vai encontrar na comunidade científica alguns estudiosos que pagam milhares ou milhões em estudos e pesquisas, para descobrir o que é que acontece com o ser humano depois da morte. Eles pegam um defunto e colocam vários aparelhos, várias tecnologias para tentar descobrir ou mapear algum tipo de coisa que esteja acontecendo com aquele corpo depois da morte. Mas Jesus faz isso de graça. Jesus revela o que acontece depois da morte nesse texto. Ele está mostrando que a vida, ela não termina aqui. Segundo a Bíblia, segundo Jesus, a morte não é um ponto final na nossa história. A morte é uma vírgula. Eu ousaria dizer para vocês que a morte na verdade é o início de tudo, comparado à eternidade, a nossa vida aqui é um piscar de olhos, a morte é o início de tudo e é isso que Jesus está mostrando aqui, a morte não é o fim da nossa existência, não é o fim de tudo, a morte é apenas uma passagem dolorosa que temos para a nossa eternidade, seja ela no céu ou no inferno, apesar de sermos mortais, como seres humanos nós somos também infinitos, nunca deixamos de existir. Em terceiro lugar, Jesus ensina que a sua situação financeira não define a sua situação espiritual. Talvez você seja rico diante dos homens. E se você fosse comparar com muitas nações por aí afora, mesmo que você tenha um ganho médio aqui no Brasil, você vai ver o quanto você é rico. Talvez você seja uma pessoa rica diante dos homens, mas pobre diante de Deus. Ou talvez você seja uma pessoa pobre diante dos homens, mas que é rica diante de Deus. É isso que nós aprendemos aqui. Nessa parábola, essa parábola é mais uma maneira do Senhor Jesus Cristo ensinar que a vida do homem não depende da quantidade de bens que ele possui. Ele falou sobre isso em Lucas 12, versículo 15, alguns capítulos antes dessa parábola. A vida do ser humano não depende do seu dinheiro, dos seus bens, da sua posição social. Mais uma vez, Jesus está contando essa história. Esse homem era rico e apesar disso não tinha absolutamente nada, a vida dele era uma ruína completa. Com certeza, esse tipo de ensino do Senhor Jesus Cristo escandalizou a comunidade judaica daquela época. Os fariseus, quando viram Jesus contar essa parábola, eu fico imaginando a cena do ódio dele subindo até a cabeça. Por quê? Porque os fariseus daquela época ensinavam que se você é uma pessoa rica nessa terra, com certeza você é salvo. Eles diziam mais ou menos isso. Olha, se as coisas estão dando certo para você aqui e agora, com certeza as coisas vão dar certo para você também quando você chegar diante de Deus. Eles viam a riqueza como um sinal de salvação, como um sinal de bem-aventurança. E eles acreditavam também que a pobreza era um sinal do castigo de Deus. Os fariseus daquela época pregavam que se você for uma pessoa pobre, doente ou cheia de sofrimentos, então, com certeza, ou você está pagando pelos seus pecados, ou você está pagando pelos pecados da sua família. Eles viam riqueza como salvação, pobreza como perdição, Jesus vem e ele destroça esse quadro, ele fala sobre um rico que vai para o inferno e um pobre que vai para o céu, os fariseus com certeza ficaram confusos, ficaram sem chão diante daquelas afirmações Jesus está apenas ensinando aqui irmãos, que a nossa situação financeira ou material não define a nossa condição espiritual você pode ser rico diante dos homens, pobre diante de Deus. Você pode ser pobre diante dos homens, rico diante de Deus. E você pode ser as duas coisas. Você pode ser rico diante dos homens e também ser rico diante de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. Eu não quero que vocês me entendam mal. Nós não devemos entender que nessa parábola, o rico foi para o inferno porque era rico e o pobre foi para o céu porque era pobre. Não é isso que Jesus está ensinando. De jeito nenhum. O que ele está ensinando aqui é justamente o oposto, ele não está dizendo que riqueza é pecado, ser rico é pecado, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo também que ser pobre é uma coisa por si só meritória, não, ele não está ensinando isso também. O que Jesus está ensinando aqui é que o rico foi para o inferno não porque ele tinha riquezas, mas porque as riquezas tinham ele. Porque ele idolatrava o seu dinheiro a tal ponto que ele nem sequer compartilhava com um mendigo. Ele nem compartilhava as suas migalhas com um mendigo à porta da sua casa. O que Jesus está ensinando aqui, não é que todo ser humano deve fazer um voto de pobreza para conseguir chegar no céu. Longe disso, riqueza é uma bênção do Senhor para quem sabe usar, para quem sabe ter. Mas por outro lado, nós não devemos ver na riqueza uma segurança da nossa salvação e do nosso relacionamento com Deus. Não. O alerta que Jesus traz aqui é um alerta importante. Jesus deseja ensinar que existem pessoas que elas estão tão envolvidas com as coisas dessa vida... Elas não se preocupam com o que vai acontecer depois da morte. Não se preocupam com o que vai acontecer depois da morte. Esse homem rico retrata justamente aquele tipo de pessoa que ela cuida apenas das coisas aqui da terra, mas não se preocupa com as coisas do além. Cuida muito do corpo, mas não cuida da alma. É aquela pessoa que se preocupa com o seu trabalho, com a sua família, com o seu dinheiro, com as viagens e o lazer que ele tem que fazer Nada de errado nisso. Mas a nossa vida não se limita a isso. Não pode se limitar a isso. Se nós prestamos atenção apenas às coisas dessa vida, nós estaremos caindo no erro desse homem rico, que estava aproveitando a vida dele ao máximo, e quando chegou na eternidade, descobriu o desastre que tinha construído para si mesmo. Será que existe alguém assim nessa noite? Uma pessoa que se preocupa muito em escapar das crises da vida. Nemias, eu desejo muito escapar dessa crise em meu casamento, escapar dessa crise nos meus negócios, escapar dessa crise aqui que eu tenho na minha saúde alguém que deseja escapar loucamente das crises dessa vida mas que ao mesmo tempo não deseja escapar do inferno uma pessoa que está tão fascinada, encantada pelas coisas desse mundo a diversão desse mundo, que ela não pensa no que vai acontecer depois da morte dela essa é a palavra, a reflexão que Jesus Cristo deseja provocar no nosso coração e devemos atentar para isso Devemos prestar atenção nesse alerta, porque Jesus ensina nessa parábola que o inferno existe. Talvez esse seja o ensinamento mais aterrador dessa parábola, o inferno existe. Há muitas pessoas hoje que tentam negar a existência do inferno, mas irmãos e irmãs, eu tenho que dizer para vocês com toda sinceridade, que se o inferno não existe, Jesus Cristo, a quem nós adoramos, é o maior mentiroso que já andou na face dessa terra. Se o inferno não existe, Jesus Cristo é um grande mentiroso. Porque a pessoa que mais falou sobre o universo na Bíblia foi esse homem, o Deus encarnado chamado Jesus Cristo. Ele falou mais sobre o inferno do que todos os profetas do Antigo Testamento juntos. Ele fala sobre o inferno alertando as pessoas sobre esse destino horrível. Então o inferno não é uma doutrina que a igreja criou para controlar a sociedade por meio do medo. Não é isso. O inferno é uma doutrina que foi aprendida dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. E prosseguindo no texto, nós vemos Jesus descrevendo que tipo de lugar é o inferno, do verso de número 24 ao 31. Ele relata o desespero do rico. O inferno é um lugar de desespero. Verso 24. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua porque eu estou atormentado nesse fogo. É uma das imagens que Jesus usa para descrever o inferno. Fogo. Não é uma imagem suave, não é. Ele não usa a imagem de um espinho, ele não usa a imagem de uma pedra arranhando a pele, não, ele usa a imagem do fogo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer de ter alguma parte do seu corpo, algum membro do seu corpo queimado, ainda que de uma maneira superficial e parcial, mas é uma experiência horrível. O fogo causa uma dor intensa, não é uma dor superficial. Jesus está mostrando aqui com essa imagem que o inferno é um lugar de dor intensa. E Jesus disse que quando o rico estava lá, no meio daquela dor, quando a sua alma estava queimando num fogo que nunca se apaga, ele gritou por misericórdia. E ele pediu uma coisa interessante, ele pediu uma gota de água. Ele não pediu um copo de água, ele não pediu um banho, ele não pediu uma piscina, um caminhão-pipa, ele pediu apenas uma mísera gota de água. E como vemos no texto, o seu pedido é negado. Ele nunca tinha pedido a ajuda de Lázaro, mas agora ele pede e o seu pedido é negado. E percebam que ele trata Lázaro aqui com uma certa superioridade, né? É como se ele achasse que o sistema da terra ainda está funcionando lá no inferno. Ele diz, olha, manda Lázaro. É como se Lázaro pudesse ser mandado para aqui, para colar, como ele achava que poderia quando estava em vida. Manda Lázaro vir e o pedido dele é negado. Verso 25. Mas Abraão disse, filho, lembre-se, essa é uma das palavras mais fortes que você vai encontrar sobre o inferno, lembre-se. Uma das coisas terríveis sobre o inferno, é que a memória será preservada o pecador que sofre no inferno ele vai conseguir se lembrar de cada segundo da sua vida em que ele rejeitou a Deus e disse não para o evangelho de Jesus lembre-se reis é que Abraão diz lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida enquanto Lázaro só teve males agora porém ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos e, acima de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem nem os de lá passar para cá. Essa é uma experiência nova para o rico. O rico estava acostumado a ter todos os seus pedidos como uma ordem. Ele tinha tudo o que ele queria. O dinheiro, às vezes, funciona como uma espécie de gênio da lâmpada mágica. Você pode comprar o que quiser, comprar o que desejar. O rico estava acostumado nesse bem bom. Até que, nesse pedido, ele é rejeitado, ele é negado a explicação que Abraão traz aqui é uma explicação muito simples se lembre de como você viveu, é isso que Abraão diz use a sua memória para lembrar de como você viveu, lembre de como você passou a vida toda pensando apenas em si mesmo lembre de como você nunca olhou com compaixão para Lázaro que estava lá na sua porta sofrendo, lembre da sua vida egoísta, é isso que Abraão diz para aquele rico que estava pedindo uma gota de água Aqui nós temos o cumprimento do que está em Provérbios 21, verso 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Também clamará e não terá resposta. Eu pergunto a vocês, irmãos, qual foi o pecado do rico? Adultério, roubo, tráfico de drogas, assassinato, pedofilia ou estupro? Não foi esse tipo de pecado escandaloso. O pecado do rico foi um pecado mais sociável, foi o pecado do egoísmo, egoísmo, enxergamos o egoísmo como uma coisa normal, Jesus ensina que o egoísmo nas suas últimas consequências pode arruinar sua eternidade, ele era egoísta, ele olhou apenas para si mesmo e agora ele pede alguma coisa a Abraão, uma gota de água e o seu pedido é logo negado, Abraão também afirma que existe um Grande abismo intransponível entre o céu e o inferno. Aquela história de que existe salvação após a morte. Jesus nunca ensinou isso. Nunca aprovou isso. Existe um grande abismo entre o céu e o inferno. E Jesus diz, não sou eu, Jesus. Não é a Igreja Batista. Jesus, existe um grande abismo entre nós e vós. De modo que aqueles que estão no céu não podem usar uma escada até o inferno. Nem aqueles que estão no inferno podem criar asas e chegar no céu. É impossível. E vale a pena, irmãos, a gente meditar em algumas lições esse ponto a título de aplicação. Primeiro nós aprendemos aqui com o rico que o inferno é uma realidade que as pessoas só percebem quando é tarde demais. Quando é tarde demais. Quando o rico percebeu que já estava no inferno, era tarde demais para ele. E de acordo com a Bíblia, isso não acontece apenas com o rico, isso acontece com a maioria da sociedade. As pessoas não estão interessadas em ouvir sobre esse tipo de assunto, em pensar sobre esse tipo de urgência, sobre céu e inferno, sobre vida após a morte ou sobre a própria morte em si, ninguém quer pensar sobre isso, as pessoas ficam se segurando na cadeira quando o pregador tem de falar sobre esse tipo de assunto, o que, que as pessoas gostam de ouvir? Sobre coisas positivas, vamos falar sobre esportes, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre Compras, estudos, alimentação, academia, viagem, diversão, cinema. É disso que as pessoas gostam de pensar. É nisso que as pessoas gostam de meditar. E é por causa disso que a maioria, a maioria das pessoas só consegue pensar no inferno quando já é tarde demais. Quando não há mais solução, nem jeito, nem remediação. E infelizmente, assim como esse rico, o choro delas vem... Quando é tarde demais, é o tipo de choro que não muda nada. Porque segundo aprendemos aqui, não haverá uma segunda chance no inferno. Pensem comigo, irmãos, olhando para esse texto, para essa parábola. Por que é que uma gota, uma mísera gota de água foi negada ao rico? Ele não pediu um copo d'água, não pediu um banho, como eu disse para vocês. Ele pediu apenas uma gota de água, mas ele não recebeu isso no inferno. Porque Essa é a maneira de Jesus Cristo nos ensinar que não existe nenhuma gota de misericórdia no inferno. A misericórdia de Deus é abundante hoje. O pior dos pecadores, o pior dos adúlteros, o pior dos assassinos pode ser perdoado por Deus, pode ser libertado por Deus. É abundante hoje, mas no inferno não há nenhuma gota de misericórdia. É isso que Jesus deseja transmitir para o nosso coração. Ele deseja ensinar que existem mil e uma maneiras do ser humano chegar no inferno, mas não existe nenhuma maneira dele sair de lá. Porque não existe segunda chance no inferno. Ele deseja alertar o nosso coração para o fato de que o único tempo que nós temos para encontrar perdão e reconciliação com Deus é hoje, é no aqui e no agora, é enquanto temos vida. O rico estava finalmente percebendo o quanto aquele lugar era horrível e com base nessa percepção é que ele faz um segundo pedido diante de Abraão que na parábola age como um representante de Deus. O segundo pedido do rico vem no verso 27 e 28, então o rico disse, pai eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Pela primeira vez na história, o rico deixa de pensar em si mesmo e pensa nos outros. Ele sabe que para ele não tem mais escapatória, então ele clama pelos seus irmãos. Ele sabe que Lázaro não pode descer até o inferno, mas ele pede uma coisa diferente agora. Ele pede para que Lázaro desça até a terra. E dê testemunho para os seus irmãos que estão reproduzindo o estilo de vida que ele tinha. E ele insiste nisso, começando no verso 29 e 30. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Percebam que Abraão menciona aqui Moisés e os profetas, o que naquela época era basicamente o Antigo Testamento. Jesus está contando isso aqui numa época onde não tinha o Novo Testamento. Então, quando Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas, ele está dizendo assim, olha, seus irmãos, eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia sendo pregada. Então não precisa Lázaro ressuscitar para pregar uma coisa que eles já estão ouvindo na Bíblia, que eles ouçam Moisés e os profetas, que eles ouçam a Bíblia, que eles se arrependam e encontrem salvação por meio da Bíblia. E Abraão dá o seu argumento final, mediante a insistência do rico, Dizendo que se eles não dão ouvidos à Bíblia, eles não vão dar ouvidos a um missionário que veio do mundo dos mortos. Não, Abraão, mas se um milagre estrondoso acontecer, os meus irmãos com certeza vão levar o inferno a sério. Eles vão se arrepender. Abraão disse, não. Verso 31. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tão pouco também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Mesmo que Lázaro volte à vida e pregue para os seus irmãos, Abraão está dizendo, eles não vão se arrepender. Isso é forte, mas é verdadeiro. Isso aqui se comprovou na prática. Mais tarde, um homem chamado Lázaro voltou dentre os mortos para pregar a palavra. As pessoas acreditaram em Jesus continuaram rejeitando Jesus. Tempos depois o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e voltou a pregar a mesma mensagem que ele pregava as pessoas acreditaram por causa da ressurreição também não continuaram rejeitando Jesus, em outras palavras Abraão diz que os homens eles vão para o inferno não por falta de revelação mas por falta de disposição Abraão está dizendo isso olha os seus irmãos estão condenados, não é porque eles não sabem porque eles não querem salvação eles não querem abandonar o pecado se a Bíblia não é suficiente para conduzir os seus irmãos ao arrependimento, então nada mais vai ser. Nada mais vai ser. Vou trazer uma última aplicação para a gente encerrar essa mensagem. Nós aprendemos nessa parábola, meus irmãos, em último lugar, que é inútil tentar negociar com Deus. É inútil tentar negociar com Deus. Muitas pessoas estão iludidas, como esse rico estava. O rico pensava desse jeito, se um milagre acontecer... A fé no coração dos meus irmãos vai nascer. Se um milagre estrondoso acontecer na história deles, com certeza eles vão acreditar, eles vão abandonar o pecado. Algumas pessoas pensam algo parecido. Se Deus me der tal emprego, eu vou me arrepender dos meus pecados. Se Deus me curar dessa doença, eu vou servir a Ele de uma maneira fiel. Se Deus resolver aquele caso na minha família, aí sim eu vou me entregar totalmente a Ele. Ou seja, se algo acontecer, eu vou me entregar a Deus. O rico pensava isso, né? Se alguma coisa acontecer, os meus irmãos vão ter fé. Mas o que, que nós aprendemos aqui? Que não tem como negociar com Deus. O que esse texto está ensinando para nós é que se a mensagem da Bíblia, por si só, não é suficiente para fazer com que você se arrependa dos seus pecados e se entregue totalmente a Deus, então nada mais vai ser. Nada mais vai ser se a vida e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo propriamente não é suficiente para fazer com que você abandone os velhos vícios, os velhos pecados, e se entregue numa nova vida para Deus, então nada mais vai ser. Porque aquele que não tem ouvidos para a Bíblia, não tem ouvidos para mais nada. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Então não espere a cortina da vida fechar. Hoje é o dia para se arrepender dos pecados e receber Jesus. Eu termino essa mensagem lembrando vocês que a nossa vida é como um vapor não é como um rio que demora para passar não é como uma montanha, a Bíblia diz que é como um vapor que passa no instalado de Deus nós nascemos ontem nós vivemos hoje nós morremos amanhã como o rei David disse em 1 Samuel capítulo 20 verso 3, há apenas um passo entre nós e a morte não mil quilômetros há apenas um passo entre nós e a morte se nós chegamos em casa ou não nessa noite depende de Deus se nós vamos acordar ou não amanhã Depende de Deus Se nós temos vida ou em anos ou em poucas semanas Depende de Deus Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte Sendo assim, eu encorajo cada pessoa nessa noite A buscar a salvação enquanto é tempo A buscar a salvação enquanto a é vida Porque haverá uma noite eterna sombria Onde nenhum clamor será atendido Nenhuma misericórdia será distribuída E Jesus está nos alertando para essa realidade o objetivo de Jesus nessa parábola não foi tirar o seu sono à noite. É o contrário. Ele deseja despertar você do seu sono. Ele deseja despertar você da sonolência desse mundo para que você entenda que a salvação, ela é urgente. Ela é não apenas necessária, mas também urgente. Não uma coisa que a gente deixa em segundo plano ou trata como algo opcional, mas como uma necessidade urgente de cada ser humano que tem de se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe os nossos corações e aplique essa palavra em nossas vidas. Se você deseja receber Jesus, se você percebe que o seu destino eterno está inseguro, incerto, procure a gente depois do culto, procure um irmão, um diácono, me procure. Digo, olha, eu quero conhecer mais essa palavra, eu quero saber mais sobre esse evangelho, eu quero saber realmente a segurança que é ter a salvação, de olhar para a minha morte, de olhar para a morte nos olhos e ver que ela não vai me levar ao inferno, ela vai me levar para o meu Deus. Eu encorajo você a fazer isso, a se arrepender dos seus pecados, a confiar em Jesus, a procurar ajuda, e nós teremos uma grande alegria de orar por você e abençoar a sua vida com o Evangelho que nos salvou, com o Evangelho que nos redimiu. Irmãos, em nossos últimos momentos juntos, eu queria trazer para vocês algumas informações importantes referentes à nossa semana de programações,